0: Muy buenas, mi querido amigo, mi querida amiga. Quiero darte la bienvenida al último episodio de Hijos de la Resistencia en este año 2021. Y sí, esta es la canción que he elegido para esta intro, en la que quiero aprovechar para mandarte un abrazo muy fuerte y para desearte de corazón que pases unas Navidades maravillosas, que pases unos días repletos de abrazos, de sonrisas, con la gente a la que más quieres, que regales, que te regalen, que acompañes y que te acompañen, en unos días tan señalados como los que se nos vienen encima. En nombre de todo el equipo de hijos de la resistencia, feliz Navidad. Corazón, espero que pases una noche buena, maravillosa, espero que pases unos días increíbles, rodeados de los tuyos, si las circunstancias lo permiten, porque en el momento en el que grabo esto no tengo ni puñetera idea de cuáles van a ser las normas a las que nos vamos a tener que acoger los ciudadanos, no tengo ni idea de si voy a poder viajar, no tengo ni idea de si voy a poder ir a, a ver a mis padres, no tengo ni idea de lo que voy a poder hacer y de lo que no voy a poder hacer, espero al menos que en el momento en el que tú estés escuchando esto, ...tengamos las cosas más claras. Pero bueno, independientemente de que sea de una forma o que sea de otra... ...yo te quiero desear unas navidades fabulosas, que las disfrutes... ...porque te lo mereces, que te muevas, que entrenes, si te apetece... ...que te des un caprichito, que comas, que cenes, que si te tienes que tomar un, un vermú... ...que te lo tomes, que no hay ningún problema porque es mucho más importante... ...lo que hacemos desde el Día de Reyes hasta Nochebuena que lo que hacemos desde Nochebuena hasta el Día de Reyes, y eso es algo que tenemos que tener muy presente, ¿vale? Así que pásatelo bien, disfruta, ama, abraza, quiere y espero que, que seas correspondido, por supuesto. Bien, dicho esto, venimos hoy a hablar de un tema que hemos tratado en las redes sociales en un Preguntas y Respuestas, y uno de vosotros me hizo una pregunta que la verdad es que suele caer con bastante asiduidad. Y una de las cosas por las que me suelo guiar a la hora de crear contenido en el podcast es pues el número de veces que me hacéis una pregunta. Si alguien me pregunta algo una vez, de forma fortuita, bueno, pues se contesta a esa persona y ya está. Pero si un día tras otro todo el mundo te empieza a decir oye Rubén, ¿qué pasa con este tema? Oye Rubén, ¿qué opinas sobre esto? Oye Rubén, ¿cómo podemos afrontar una temática concreta. Pues al final saltan las alarmas, hicimos una encuesta y os pregunté directamente a vosotros. Oye, ¿quieres que hagamos un episodio del podcast hablando sobre esta temática? La respuesta fue tajante, por vuestra parte, y aquí estamos, para resolver o al menos para mojarme, para posicionarme y para darte mi veredicto de si el CrossFit es o no es un buen complemento para acompañar tu entrenamiento de carrera, si tu prioridad, importante, si tu prioridad es correr más, correr mejor o mejorar tu rendimiento en la carrera. Otra cosa, otra cosa es que tú seas crossfitero y luego además quieras corretear o que tu objetivo sea eh, mejorar tu estética o mejorar tu tono muscular o perder grasa, ahí ya no nos vamos a meter. Este episodio concreto va dirigido a aquellas personas que quieren mejorar su rendimiento en carrera y que ven en el CrossFit una alternativa como entrenamiento de fuerza complementario o como un complemento, sin más, para mejorar su rendimiento en carrera. Dicho esto, tengo una noticia importante. Y es que vamos a abrir plazas en nuestro servicio de entrenamiento online para nuevos deportistas de cara a enero. Durante el, los próximos días, en redes sociales, en la newsletter, pues lo comentaremos también. Todas aquellas personas que estéis eh, con algún nuevo objetivo de cara al año que viene o que queráis arrancar en una modalidad concreta, que tanto los que queréis empezar a correr como los que queréis preparar vuestro primer 10K, vuestra primera maratón, los que queréis mejorar marcas y que ya tenéis un registro anterior y tenéis cierta experiencia, independientemente del tipo de deportista que seas, si quieres empezar bien el año y quieres empezar a hacer las cosas de forma planificada, con una supervisión de profesionales, con un feedback constante y lo quieres hacer con nosotros, tienes que saber que si estás escuchando esto, las plazas para ti están abiertas desde ya. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo. En, el, en la descripción de este episodio voy a dejarte un formulario muy breve, ¿vale? Que te voy a pedir que rellenes con la máxima honestidad, que yo personalmente revisaré, analizaré si te podemos ayudar y de qué manera podemos hacerlo, y nos pondremos en contacto contigo para ofrecerte eh, la solución a aquello que estás buscando. Sea, insisto, mejorar marcas, eh, competir en una prueba concreta, iniciarte en alguna modalidad desenquilosarte y convertirte en un humano competente a nivel de fuerza y movilidad sea lo que sea, actualmente en Hijos de la Resistencia contamos con un equipo de profesionales increíble, cada uno especialista de una temática concreta y ahora sí que sí puedo decir que tenemos soluciones para el mountain biker, para el que se quiere iniciar en, el, en, en la carrera, para el que quiere mejorar sus niveles de fuerza, para el que quiere mejorar movilidad, para el que quiere hacer un Ironman o para el que quiere eh, presentarse el año que viene a Kona. Yo seré, insisto, el que analice esos, esos formularios y el que se ponga probablemente en contacto con, con vosotros para ofreceros la solución que más se adapte a lo que buscáis. Así que, no lo digo más, ahí tenéis el, el link para poneros en contacto con nosotros. Sois, eres, mejor dicho, la primera persona en saberlo, probablemente, porque todavía no lo hemos comunicado en redes sociales ni a través de la newsletter. Así que aprovechalo, que nos pondremos eh, manos a la obra en nada, en nada. Y dicho esto, ahora sí, vamos a hablar de... La palabra prohibida. Esa palabra que parece que si la decimos van a venir aquí los estadounidenses y nos van a meter una denuncia del copón, porque es una es una marca registrada y haciendo este episodio, de alguna manera, nos estamos arriesgando a que nos llamen la atención. Si nos la llaman, pues quitaremos los nombres, reeditaremos este episodio y lo haremos eh, hablando al final de algo que es una realidad y que es una marca que viene pegando fuerte durante los últimos años, que ha conquistado el corazón y la cabeza de muchísimos deportistas, algunos eh, experimentados, otros más noveles, pero que si lo han conseguido es porque han hecho muchísimas cosas bien. Y por ahí quiero empezar. Quiero empezar alabando y aplaudiendo todas las, co todas las cosas que CrossFit ha hecho bien, que han sido muchas. Para empezar, sacar del sofá a mucha gente que jamás se vería haciendo deporte y para continuar... CrossFit ha sido capaz de dar con la tecla que la sociedad en ese momento necesitaba a la hora de crear un sentimiento de pertenencia que va más allá del pertenecer a un club o a una, a una agrupación de personas que hacen... Uh, que tienen un hobby similar. Si has estado alguna vez en un box de CrossFit y has estado alguna vez en una, en una competición o en un evento... ¿Habrás podido respirar un ambiente que ahora se está replicando en muchas otras modalidades, como por ejemplo eh, Spartan Race o como por ejemplo eh, las propias carreras de, de Running o incluso Iron Man? Ha, ha copiado muchas cosas eh, que han venido instauradas y que han sido revolucionarias gracias a la marca Crossfit, ese sentimiento de pertenencia, esa comunidad, esa eh, forma de de, de apoyarse eh, entre boxes, entre integrantes de cada box. A mí eso me parece una un antes y un después en en la práctica deportiva no solo en, en nuestro país, eh, sino a nivel mundial y creo que esto es algo que tenemos que reconocer. Y algo que, que tenemos que, que ponernos las pilas el resto de modalidades deportivas porque va mucho más allá de, del individuo, no por decirlo de alguna manera. Otra de las cosas que tenemos que reconocer es que hay una diferencia abismal entre lo que CrossFit es en el momento en el que nace y en lo que CrossFit se ha convertido. De hecho, si tú te hubieras metido hace tres años en la página web de CrossFit hubieras visto una imagen muy marcada de cuerpos esculpidos, de at auténticos atletas, de hombres y mujeres muy fornidos haciendo ejercicios imposibles ejercicios de altísima intensidad ejercicios muy parecidos a lo que puedan hacer los marines americanos de hecho el origen del CrossFit eh, viene de ahí del, del entrenamiento militar en el 74 en 1974 eh, Greg Greg Glassman eh, cuando solo tenía 18 años que es el creador de de CrossFit, eh, este hombre trabajaba con, con atletas en varios gimnasios en, en California y empezó a crear un programa de entrenamiento que se basaba en los movimientos que hacían eh, los policías y, y las fuerzas armadas, los marinos, los bomberos, los marines, perdón, los bomberos, los militares norteamericanos. Y así fue como nació CrossFit. Ahora, en 2021, CrossFit tiene más de 15.000 boxes en todo el mundo. ¿Esto qué significa? Pues que hay 15.000 boxes pagándole a CrossFit una licencia anual por pertenecer a la marca CrossFit. Este es el, momento, este es el motivo por el que las grandes cadenas eh, no pueden utilizar la palabra CrossFit en sus entrenamientos ni en sus clases. Y por eso habrás escuchado otro tipo de nombres muy parecidos, como puede ser Cross Training, entrenamiento tipo Cross... Heat, eh, eh, clase de HIT, cualquier nombre alternativo pero que al final están haciendo alusión a la versión eh, propia de, de esa clase de CrossFit que se hace en cualquier cadena o en cualquier gimnasio. Por lo tanto, empecemos por reconocer que CrossFit es una marca que ha hecho muchas cosas bien que ha marcado un antes y un después en, en, en cómo se ve y cómo se percibe el ejercicio y el entrenamiento a nivel global, y que ha habido un cambio, un cambio de lo que empezaron siendo a lo que son ahora. Ahora nos metemos en la página web de CrossFit, que me acabo de meter antes de grabar este episodio, y si os cuento lo que veo, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que veíamos hace unos años. Nosotros ahora nos metemos en la página de CrossFit y lo primero que vemos es eh, un fondo en el que aparecen alimentos eh, saludables, alimentos nada procesados... Eh, y aparece una, una especie de claim en la que nos dice que CrossFit viene a ser la plataforma de salud, felicidad y rendimiento. Y si vamos bajando, pues nos vamos encontrando con más imágenes que nos quieren decir muchas cosas. Personas mayores haciendo ejercicio, mujeres con sus hijos haciendo ejercicio, eh, personas con con un ligero sobrepeso entrenando y sonriendo... En definitiva, el mensaje que ahora están trasladando es de que el CrossFit ahora es mucho más integrador y mucho más inclusivo de lo que era hace unos años. Pero en esencia, a nivel de producto... El CrossFit sigue siendo muy parecido. Sí que es cierto que ha habido algunos cambios y los vamos a comentar, pero sigue siendo muy parecido. Y estoy haciendo toda esta contextualización para que entendamos bien qué es el CrossFit y sobre todo que se entienda mi postura, que yo no soy ningún hater ni ningún crítico del CrossFit en absoluto. Yo vengo aquí simplemente a decir si es un buen complemento para correr o no lo es. Bien, ¿qué modalidades hay en el CrossFit? En el CrossFit... En el momento en el que tú empiezas a entrenar, vale, en el momento en el que ya tienes unas habilidades técnicas y un, un acondicionamiento físico general mínimo, tú te enfrentas a un entrenamiento de CrossFit y en el CrossFit tenemos diferentes disciplinas. Igual que en el triatlón tenemos natación, carrera y, y biciclismo. Eh, obviamente luego dentro del ciclismo pues es, hay que entrenar las transiciones, dentro de la natación hay que entrenar la técnica, dentro de la carrera hay que entrenar mil cosas. En CrossFit... Las disciplinas en las que se dividen son lo que ellos llaman los elementos gimnásticos, que son aquellos elementos que vienen copiados, por decirlo de alguna manera, de la gimnasia deportiva y que ahora en la calle se denomina como calistenia, ¿no? Que son, pues, desde una hacer una dominada hasta hacer un muscle-up en una barra, hasta hacer cualquier ejercicio colgado de unas anillas, o hacer el pino, ese tipo de ejercicios que se ven mucho en CrossFit pertenecen a la familia de los elementos gimnásticos, ¿vale? A partir de ahí tenemos otra rama, que serían los levantamientos y la parte que viene derivada de la alterofilia. De hecho, uno de los grandes puntos a favor, desde mi punto de vista, del CrossFit es que ha sacado a la luz la alterofilia a muchísima población. Hay mucha gente que ahora mismo hace alterofilia y, y se cree que hace CrossFit, y lo que realmente a lo mejor están aprendiendo es hacer un clean, un snatch, en castellano sería una cargada, una arrancada, un dos tiempos, un jerk, eh, es un tirón, ese tipo de ejercicios eh, que necesitan de muchísima fuerza neural y que necesitan de muchísima velocidad de ejecución, porque de lo que se trata es de subir un peso determinado a la mayor velocidad posible para que, que, tu, para que tu cuerpo quede... Por, de, por debajo de la barra, ¿vale? No sería como hacer un peso muerto sin más o como hacer una sentadilla sin más. Esta es otra de las ramas del, del crossfit, los movimientos que pertenecen a la alterofilia, movimientos que tienen una naturaleza concreta y esto es importante que lo tengas claro. ¿Qué significa que un movimiento tenga una, una naturaleza concreta? Significa que eh, un gesto de alterofilia debe de estar realizado a la máxima velocidad posible. Es absolutamente imposible. No se puede hacer una cargada o un clean a baja velocidad. No se puede. ¿Por qué? Porque si lo hacemos a baja velocidad, la barra no sube. Nosotros necesitamos imprimirle velocidad a la barra para generar una inercia y meternos nosotros debajo de la barra. Esto es, de primero, de alterofilia. Y no se puede negar. ¿Qué sucede con esto? ¿Por qué es importante que lo entendamos? Porque para, para que nosotros, para que nuestro cuerpo sea capaz de imprimir velocidad a un gesto, necesitamos que el sistema nervioso esté descansado, esté fresco. De hecho, si nosotros analizamos el entrenamiento habitual de un alterófilo, podremos comprobar cómo un entrenamiento, por ejemplo, podría ser hacer dos repeticiones de un gesto con mucha carga a la mayor velocidad posible, descansar 10 minutos en ese descanso. Obviamente, siguen haciendo cosas, liberación miofascial, movilidad, van haciendo otras cositas, y cuando pasan esos 10 minutos, vuelven a enfrentarse a dos repeticiones a la máxima velocidad con una carga alta. Este es el, esta es la naturaleza de, del deporte de la alterofilia ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en CrossFit? Pues que esta naturaleza... Se la pasan por el forro, básicamente, y ahora, ahora veremos por qué. Antes de ver por qué, vamos a ver otra de las ramas de las disciplinas que, tienen, eh, que existen en CrossFit, que vendrían a ser los ejercicios metabólicos. ¿Qué son los ejercicios metabólicos? Pues los ejercicios metabólicos vienen a ser cualquier gesto que eleve tu frecuencia cardíaca y que te haga entrar en acidosis o que consuma eh, la máxima cantidad de oxígeno posible, como puede ser... Desde correr, hasta saltar a la comba. Eh, hacer. Eh, ¿Cómo se llama la máquina esta que utilizan ellos? La SAUT, que es la máquina. que es como una especie de bicicleta, pero que tiene unas asas, y vas moviendo las piernas a la vez que trabajas el tren superior. La máquina de remo también pertenecería a su. a la parte metabólica, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera obviando la parte técnica, ¿vale? Y obviando el calentamiento, la vuelta a la calma y todas estas cosas, digamos que los elementos de CrossFit se podrían dividir en elementos gimnásticos, en levantamientos y eh, alterofilia y los eh, elementos metabólicos. Bien, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Pues que son tres elementos absolutamente diferentes y esto es enriquecedor, porque esto es, eh, le da una variabilidad al deporte muy positiva, muy enriquecedora y muy divertida. Pero si nosotros analizamos los componentes y las características de cada elemento, vamos a ver que son muy diferentes. Y si mmm, analizamos los beneficios de cada elemento, vamos a ver que son muy diferentes. Por lo tanto, un, 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 un deporte o un tipo de entrenamiento como es el CrossFit, que engloba elementos tan dispares, no podemos decir de forma categórica si es bueno o si no es bueno o si sirve o si no sirve para algo. ¿Por qué? Porque decir que haces crossfit o que has hecho una sesión de crossfit, no sabemos si estás haciendo una, un entrenamiento en el que priman y priorizan los elementos gimnásticos, o si estás haciendo una sesión de técnica y luego alterofilia o si estás haciendo un entrenamiento muy metabólico. No lo sabemos. Para esto habría que preguntar, vale, ok, ¿y qué has hecho hoy dentro de tu sesión de crossfit? ¿De acuerdo? Entonces... Este es el primer punto, que tengamos claro eh, las diferentes modalidades que hay, ¿vale? A partir de ahí, tenemos que mmm, pasar a otro punto que es el del WOT, el famoso WOT o, en inglés, eh, Work of the Day, ¿no? El entrenamiento del día. Otro de los puntos importantes o las características exclusivas de CrossFit es que el entrenamiento del día viene impuesto por la marca eh, desde su propia página web. Nosotros nos metemos ahora en en la web de CrossFit y aparece eh, en la sección de entrenamientos, te aparece cuál es el entrenamiento del día. Hoy, por ejemplo, en el momento en el que estoy grabando esto, pues me aparecen aquí tres rondas en el menor tiempo posible de 400 metros eh, portando un, un saco, 12 push presses, 12 saltos a cajón, eh, 12 mm, pesos muertos de sumo, y te aparecen incluso los pesos eh, la talla del cajón y cómo tiene que hacerlo tanto los chicos como las chicas para que ese WOD se dé por hecho que se ha realizado con un certificado que es lo que ellos llaman el RX, ¿vale? El RX en CrossFit viene a ser como la etiqueta o como esa distinción que te dan si tú haces un entrenamiento según mmm, lo marca la propia institución de CrossFit vale Obviamente, ahora, en, hoy en día, en la propia web puedes encontrar adaptaciones intermedias o adaptaciones para novatos o para los que están empezando de este WOD principal. Pero es importante decir que estas adaptaciones antes no existían. Esto lo han metido ahora porque se estaban cargando a mucha gente. Porque era una responsabilidad del entrenador absoluta el adaptar o no adaptar. De ahí la famosa frase o la famosa sentencia de... Es que el crossfit es lesivo. No, a ver, el crossfit no es lesivo. No hay nada que sea lesivo. Lo que lo hace lesivo es implementar un estímulo en una persona que no está preparado para ello. Entonces, antiguamente o hasta hace unos meses... No sé exactamente cuándo han incluido estas opciones en la web... Hasta hace unos meses, el entrenador era el único responsable de poder adaptar el entrenamiento. Hoy en día... Ya, la propia institución te ofrece diferentes posibilidades, eh, pero es importante que el RX tiene que estar hecho con eh, las, con los pesos, digamos, más, más elevados que, que te impone la, la marca. ¿Vale? Esto es lo que sería un Word. Y dentro del Word, ¿vale? Dentro del Word hay diferentes tipos de, de entrenamiento que te puedes encontrar. Por ejemplo, en CrossFit es muy habitual, eh, el AMRAP, por ejemplo, que es un formato en el que lo que se hace son eh, tantas repeticiones como sean posibles en un tiempo concreto. De hecho, AMRAP viene de «Has many repetition as possible», ¿ok? Que viene a ser, pues por ejemplo, un AMRAP de 15 minutos o de 20 minutos, en el que te dan una serie de ejercicios, una serie de repeticiones, y tú tienes que hacer el mayor número de vueltas a ese circuito en ese tiempo, a la máxima velocidad posible. Otro formato, por ejemplo, el, el famoso emom, que viene a ser every minute on a minute, o on the minute. ¿Qué significa esto? Pues que cada minuto te dicen qué ejercicios y qué repeticiones tienes que hacer y el tiempo que te sobre es el descanso que vas a tener. Por lo tanto, un emom de 20 minutos, en los que a lo mejor te dicen, oye, en los, en los minutos pares vas a hacer esto, en los minutos impares vas a hacer esto otro. Siempre teniendo en cuenta que esto uno o esto otro van a ser o gimnásticos, o levantamientos de alterofilia o metabólicos. Siempre jugando con, esos, con esas tres modalidades que hemos explicado antes. Luego tenemos también el formato por tiempo, ¿vale? En el que te dan un, un tiempo determinado, te dan una, un tiempo determinado como máximo, y te dan un número de vueltas a realizar a un circuito. Y tú tienes que intentar hacer ese circuito en el menor tiempo posible, pero sin llegar... A, al máximo tiempo, que es como como el tiempo de corte, ¿no? Y luego también tienen, esto aquí sí que me hace un poco más de gracia, el, el, lo que es el Tabata, ¿no? Esto creo que lo están evolucionando ya, pero eh, hasta, hasta hace muy poquito muchas personas pensaban que Tabata era como una especie de entrenamiento concreto, y sí lo es, es un protocolo. Pero yo no tengo ni idea de por qué Tabata se ha hecho tan famoso. Tabata era un tío que un día propuso un, un entrenamiento en el que había que hacer 8 rondas de 20 segundos a la máxima intensidad de un ejercicio y 10 segundos de descanso. Esto es un protocolo de un tío que se llama Tabata y existen tantos protocolos eh, como combinaciones de segundos puedas hacer. Existen protocolos 15 segundos de trabajo, 15 de descanso. Existen protocolos muy alácticos de 5 segundos de trabajo, 25 de descanso. De 10-20, de 30-30, de 60-60. Eh, el taniso, por ejemplo, para los entrenadores, os, probablemente os suene, es otro protocolo muy famoso. Yo no tengo ni idea de por qué... CrossFit apostó por Tabata, en, pero en el momento en el que lo hizo mmm, empezaron a surgir las canciones que seguían el, el modelo Tabata, empezaron a surgir muchas cosas, y esto a nivel de marketing está genial, pero tiene un problema, y es que un protocolo de alta intensidad como un Tabata, en el que mmm, tiene una densidad 2-1, que descansas 10 segundos por cada 20 que, de trabajo en el que se supone que debes de estar a la máxima intensidad, porque si no, no es un Tabata... Esto no es para todo el mundo. Es más, esto es para muy poca gente. Y aquí es donde surgían los problemas, ¿no? En el momento en el que tú integras esas tres modalidades de ejercicios que hemos dicho, gimnásticos, altero y metabólicos, y los ejerces o los implementas en un modelo de entrenamiento de alta intensidad. ¿Esto es un problema? Sí, lo es. Y aquí es donde yo me posiciono absolutamente en contra de esto. O sea, tú no puedes hacer 50 cargadas... Eh, 300 saltos a cajón y otras 50 cargadas y luego 5 dominadas sin ningún criterio y sin, eh, y sin ningún tipo de descanso ¿por qué no puedes hacer esto? primero porque la cargada o los ejercicios de alterofilia, insisto, tienen una naturaleza concreta que debe ser respetada porque si no, no estás haciendo ese ejercicio tú para poder implementar velocidad debes de estar descansado si no estás descansado, no vas a poder hacer un ejercicio a la máxima velocidad posible. Y si lo haces, estás modificando ese ejercicio. De la misma manera que si yo me voy al agua de una piscina a correr, no puedo decir que estoy corriendo. Puedo decir que estoy haciendo el gesto de la carrera en el agua. Pero a mí no se me ocurriría meterme en una piscina, ponerme a correr y decir me he ido a correr hoy 12 kilometritos. o 200 metritos. No se me ocurre. No tiene ningún sentido. Pues tampoco tiene sentido hacer tandas de 200 cargadas. Bueno, 200 es una exageración, pero espero que se entienda el mensaje. Y esto ya no es una cuestión de, de etiquetas, ¿no? Es una cuestión de que esto representa un problema en la salud de la gente si nos lo tomamos al pie de la letra. ¿Por qué? Porque para que exista una lesión nosotros necesitamos diferentes variables. Necesitamos, primero, que haya intensidad en un gesto. Necesitamos también que haya fatiga y necesitamos que no se perturbe la técnica. ¿Cuál es el problema? Pues que si nosotros implementamos intensidad a cualquier gesto e implementamos fatiga acumulada, la técnica siempre, seas quien seas, y repito, siempre se va a ir a tomar por saco. Siempre. Me da igual que seas el campeón del mundo de crossfit, el campeón del mundo de gimnásticos, el campeón del mundo de maratón. Me da igual, cualquier ser humano cuando se expone a, la, a una alta intensidad y entra en fatiga, la técnica se pierde. Y ahí es donde existe el riesgo de lesión. Y esto, en población general y en personas normales, en humanos sedentarios que entrenan una hora al día y luego están ocho horas sentado, esto es peligroso. Y aquí es donde yo sí que me mojo y soy tajante. Y de la misma manera que hay que reconocer las cosas que se hacen bien, creo que hay que reconocer las cosas que no se hacen tan bien. Bien, una vez dicho todo esto, ¿es compatible el crossfit con un entrenamiento de carrera en el que la persona lo que quiera es mejorar su rendimiento en carrera? La respuesta es no. La respuesta es no, entendiendo como CrossFit lo que hemos definido. Ahora bien, ahora bien, si tú, que eres un apasionado del CrossFit, decides por voluntad propia informarte de, oye, ¿qué días de la semana se van a trabajar solo la alterofilia? ¿O qué días de la semana se van a trabajar solo los gimnásticos? ¿Y qué día? Se van a hacer esos entrenamientos en un contexto en el que no entre en juego un AMRAP, un EMOM o un entrenamiento metabólico en el que yo vaya a salir de ahí muy fatigado. Si tú haces eso y vas a tu clase de CrossFit en la que ves la técnica de las cargadas, la técnica de las arrancadas, la técnica general de la alterofilia y luego haces un entrenamiento en el que mueves kilos de verdad pero los mueves con una seguridad técnica y a una velocidad eh, máxima o a una buena velocidad. Si tú haces eso, ese es el mejor complemento que tú puedas tener como corredor. Pero no estamos hablando de CrossFit, estamos hablando de alterofilia o de elementos gimnásticos que se están dando en una sesión de CrossFit. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces... Para poder determinar si el crossfit es positivo o no para un corredor, tenemos que entender que hay algunos estímulos del crossfit que son muy beneficiosos para el corredor. Esos estímulos son, sobre todo, la, la parte técnica de la alterofilia y la parte de trabajo puro de alterofilia. Los elementos gimnásticos también vienen muy bien, pero ya cumplen otro papel más compensatorio o más de eh, tener un tren superior pues competente, y no ser un, un un ser humano incompetente a nivel de tren superior. Que muchos corredores podemos tender a, a ser así si no, si no trabajamos el, el tronco y el tren superior. Y esto es otra realidad que hay que, que hay que reconocer. ¿Vale? Entonces, creo que ya lo he dicho, y creo que ya está bastante claro, el crossfit no es ni bueno ni malo, el crossfit... Mmm, en todo su conjunto, ir a CrossFit todos los días y luego correr, o ir a CrossFit tres días a, las, tres días a la semana o cuatro días a la semana de forma indiscriminada y sin saber qué es lo que vamos a hacer, esa no va a ser la mejor forma de compaginarlo con un entrenamiento de carrera. Porque la gran mayoría de entrenamientos de CrossFit es muy probable que te dejen una fatiga residual que aunque tú no la percibas porque estés muy fuerte o porque seas un crack o porque creas que puedes entrenar tres veces al día... Aunque tú no lo creas, eh, este tipo de entrenamientos dejan una fatiga, te dejan un, unos niveles de, de CPKs, de eh, roturas fibrilares eh, y, de, y de daño muscular, de alguna manera, daño en el buen sentido, ¿eh? O sea, daño en el sentido de que un músculo, para que crezca y que aumente su fuerza, debe ser dañado, no daño en el sentido de la lesión, que se entienda esto. Pero es cierto que este tipo de entrenamiento mm, genera unos daños que necesitan un proceso de recuperación. Tú no puedes ir a CrossFit por las mañanas e ir a correr por las tardes. Porque si haces eso, te vas a reventar. Y si no te revientas, no es gracias a CrossFit. Es a pesar de hacer CrossFit. Y este, esto es otro punto que quiero incidir en él. Porque estamos rodeados de muchos superhéroes. Estamos rodeados de personas que corren una maratón cada fin de semana y no se lesionan nunca. Estamos rodeados... Nosotros aquí en el programa hemos traído a personas que son increíbles. Eh, eh, os recuerdo eh, la figura de Ricky Abad. Una, un tío que ha hecho 607 maratones en 607 días. Y no se ha lesionado. Pero nadie a nadie se le ocurriría decir que ese tío no se ha lesionado por hacer eso. No, no. No se ha lesionado a pesar de hacer eso. Si cualquier persona o la gran mayoría de personas se exponen a eso, lo más normal es que revientes. Pues aquí sucede exactamente lo mismo. Cuando yo recibo mensajes de personas que me dicen, pues yo corrí una maratón eh, haciendo crossfit sin hacer fuerza específica y me fue bien, yo lo recomiendo. Pues yo le digo, ok tío, pero que te funcione a ti o que a ti te haya ido bien, uno, no significa que puedas hacer una recomendación general y dos, tienes que preguntarte, oye, si en vez de haber hecho crossfit de forma indiscriminada, hubiera hecho una parte del crossfit que sé que me va a venir bien, como es la parte de alterofilia, o hubiera hecho un entrenamiento específico de carrera, a lo mejor esa maratón hubiera salido mejor, hubiera salido más rápido, o hubiera recuperado mejor, o te hubieras expuesto menos. Pero esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Simplemente eh, relacionamos causa-efecto y decimos, yo he hecho esto, yo me he levantado esta mañana con el pie derecho... Y luego por la tarde me han ascendido el sueldo. Por lo tanto, debo de levantarme todas las mañanas con el, con el pie derecho para que me vaya bien. No, esto no es así. Esto no es así. Tenemos que diferenciar causalidad y correlación, ¿de acuerdo? Así que en el CrossFit sucede exactamente lo, lo mismo. Y luego tenemos que hacernos otra pregunta. Que va más allá de todo lo que hemos comentado y es... ¿Por qué quieres hacer CrossFit? En el hipotético caso de que quieras hacerlo. Si la respuesta a esa pregunta pasa por mayor calidad de vida, mayor eh, integridad emocional, mayor disfrute, mayor diversión y mayor eh, empatía social, es decir, si a ti te mola ir a CrossFit porque te lo pasas teta, porque te mola la gente con la que vas, porque te gusta el ambiente, porque te sientes guay, porque llegas a casa que te comes el mundo, si esos son los motivos por los que quieres hacer CrossFit, Estás tardando en ir. Estás tardando en ir. Aquí no estamos hablando de eso. El mejor entrenamiento que puedas hacer no va a ser ni crossfit, ni correr, ni triatlón, ni gimnasia rítmica. El mejor entrenamiento que puedas hacer es el que más feliz te haga y el que más adherencia te genere. Es decir, el que puedas volver a repetir mañana. Ese va a ser el mejor. Y una vez que hayas encontrado eso, ok, preguntémonos, ¿qué podemos hacer para mejorar en esa modalidad o en ese deporte que yo he escogido? En este caso, insisto, lo he repetido por activa y por pasiva y lo quiero volver a repetir, estamos hablando única y exclusivamente de la figura de corredor que ve la posibilidad de hacer CrossFit como complemento. Si no vas a poder escoger a lo que te vas a enfrentar en tu entrenamiento de CrossFit, mi respuesta sería no lo hagas si vas a poder escoger y decantarte por esas sesiones en las que van a primar los elementos eh, gestuales, los elementos técnicos y el levantamiento de peso con una buena técnica y con unos buenos descansos, la respuesta es sí, hazlo. Y si tus expectativas o tus, eh, lo que tú pretendes sacar de esas sesiones va más allá de rendimiento en carrera y pasa por... Diversión, felicidad, aumento de masa corporal, eh, disminución de grasa, eh, estética o lo que sea, pues ahí ya, eh, eso es otro debate y yo ahí no me puedo meter. ¿Vale? Así que. Bueno, espero que haya quedado claro mmm, todas las. todas las partes que he querido. que he querido exponer, desde qué es el Crossfit Hoy versus lo que era, porque muchas críticas de las que se vierten hoy sobre CrossFit están basados en lo que CrossFit era hace unos años, y CrossFit ha evolucionado y lo ha hecho muy bien ha crecido muchísimo ha modificado muchas cosas que tenían que mejorar han implementado eh, CrossFit incluso para niños para poblaciones especiales eh, los entrenadores creo que cada vez están más preparados, hace unos años eh, sí que había una carencia importante de conocimientos en la gran mayoría de entrenadores por supuesto siempre hay excepciones pero eso hoy en día se está revirtiendo revirtiendo, perdón y, y creo que hay que reconocerlo, y no pasa absolutamente nada, si es que a mí me encanta que cualquier modalidad deportiva sea un negocio, sea una empresa, o sea lo que sea, triunfe, eso implica que habrá más gente entrenando y más gente eh, moviéndose, que es al final lo que todos queremos, simplemente hay que posicionarse en, en algunas cosas, con absoluta asertividad y de una forma constructiva. No quiero que nadie se tome esto como un episodio ni en contra ni a favor del crossfit. Es simplemente un episodio en el que intento dar un poco de luz a esa pregunta que me hacéis tanto de si es bueno o no es bueno hacer crossfit si lo que queremos es correr. Así que bueno, espero que te haya que te haya gustado lo, el análisis que hemos hecho. Espero que hayas visto al menos un punto de vista que posiblemente antes no habías tenido, y nada, por mi parte, eh, recordarte eh, que si quieres empezar a trabajar con nosotros lo tienes muy fácil ahora mismo, lo único que tienes que hacer es irte al formulario que te he dejado, al link que te he dejado en la descripción del episodio, rellénalo con cariño, con amor, con honestidad, yo lo leeré personalmente y nos pondremos en contacto contigo para ver de qué manera te podemos ayudar para que arranques el año 2022 como se merece, y como te mereces tú, por supuesto espero que pases unas semanas increíbles, hacemos aquí un punto y aparte hasta después de Reyes vamos a disfrutar de las vacaciones, vamos a pasarlo bien vamos a intentar eh, poder eh, estar con las personas que queremos siempre con precaución y siguiendo las normas que nos vayan poniendo y por mi parte, lo dicho, desearte una noche buena fantástica, una salida y una entrada de año de todo el equipo y sin más me despido de ti, te mando un fuerte abrazo y pasa unas navidades repletas de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.